0: bendición de servirle al Señor en, un, en, una, en una institución educativa, creo que el pastor Escobar conoce la historia, eh, no que seamos maestros por profesión, pero creo que más porque Dios así lo quiere, ¿verdad? Y estamos trabajando con, con algunos jóvenes y esos jóvenes estamos tratando de hacerles cambiar los hábitos que a veces tenemos y que nos afectan. Yo quiero hablarle esta noche a usted de los hábitos que tienen aquellos cristianos que son bendecidos. O sea, aquellos hábitos que a nosotros nos hacen eh, avanzar un poquito más en el conocimiento de Dios. No que no que el hábito me va a hacer mucho mejor, pero al menos me va a ayudar a entender mucho más la voluntad de Dios. ¿Amén, hermanos? O sea, me va a ayudar a, a, a ir moldeando esas cosas que a veces traíamos tan arraigadas. Yo creo que cuando hablamos de las mañas que traíamos arraigadas del mundo, creo que muchos de los que están acá me entienden, ¿verdad? Algunos tal vez no tuvimos otro tipo de problemas, sino la música... Sino la forma en que hablábamos y Dios poco a poco ha ido cambiando esa forma de actuar. Yo quiero decirle que es una, eso es parte del trabajo del Espíritu Santo. Lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Pero nosotros somos participantes activos de eso. Dios no va a cambiar nada por imposición, sabe usted? Dios no cambia nada por imposición. Dios le da a usted una mente nueva. ¿Quiénes saben que tenemos la mente de Cristo? Dios le da a usted una mente nueva y esa mente comienza a transformarse en la manera que nosotros vamos acercándonos mucho más a Dios. Yo le voy a hablar esta noche cinco consejos, cinco hábitos que tenemos los cristianos, que deseamos la bendición de Dios de una manera especial. Yo cuando hablo de bendición no quiero que también solamente piense en dinero, ¿verdad? Porque a nosotros nos han enseñado de que ser bendecidos es tener mucho dinero. Y yo le voy a explicar una cosa, creo que más de algunos de los que están acá no andan un dólar en la bolsa, pero es la persona más bendecida del mundo. Porque la bendición no la hace cuanto tiene, ahora si lo tiene y aún así se siente feliz, pues gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y la primera cosa que debemos cambiar, recuerde usted que dice el apóstol, que nosotros somos cartas leídas, cartas escritas en los corazones. O sea, nosotros representamos a la iglesia. A la iglesia, hace unos días venían unos hermanos a, la, a, a hablar conmigo y me decían, pastor ya oyó usted la nueva noticia. Yo se la voy a contar a ustedes todos mis hermanos. Para que ya la sepan. La nueva noticia es que dicen que la iglesia evangélica se va a unir con la iglesia católica. Yo le dije, esa es una de las cosas que a mí no me preocupan. le digo. ¿Sabe por qué no me preocupa? Y si a usted le preocupa, yo le voy a dar una noticia para que ya no se preocupe. Con que no nos unimos las iglesias evangélicas, nos vamos a unir con la católica. Le digo. O sea, si eso no tiene, eso para mí no es un problema. Con que entre hermanos que creemos en el Señor, no nos unimos. Mucho menos nos vamos a unir con la católica. O sea, no porque no se pueda. Digo, eso es algo que con el tiempo nosotros sabemos de que hay cosas que no compartimos. Pero, pero no es, ese es el punto. El punto es de que no, no nos unimos ni con los hermanos que creemos igual, mucho menos con ellos. Y el primer hábito que debo cambiar, un hábito positivo, un hábito que yo debo comenzar a, a cambiar en mi vida es, es este. Cuide su testimonio y no el de sus amigos. O sea preocúpese por lo que usted está haciendo y no por lo que hacen sus hermanos. Fíjese que Dios es bien especial. Porque ahorita cuando yo venía para acá, yo venía conduciendo y de repente en un semáforo yo que giro mi cabeza hacia la izquierda y veo a un señor que yo conocí, que se, se, se supone que era hermano. Y le digo, hey, ¿usted qué, qué tal? verdad, ¿Y ¿Qué anda haciendo? Y me hizo señas, mire, ¿por qué hacía allá adelante? Verdad? Me entretuvo un poquito, pero le sentí yo ese olorcito a alcohol que a veces le sentimos y me dice, Ahorita ando en la calle. me Yo le dije ¿qué está esperando para regresar? Porque el problema no es saber que estamos en la calle. El problema es estar en la calle y no pensar en regresar. ¿Me entiende? O sea el problema para la iglesia es que estamos tan preocupados por lo que los demás van a decir de nosotros. Que nos olvidamos de lo que realmente somos. O sea yo no me puedo preocupar porque ay es que yo no hago esto porque me mira la hermana fulana. Amado hermano usted no tiene que hacerlo porque lo mira el señor. Yo tengo que preocuparme por mi testimonio, no se preocupe, ay es que ya sabe usted pastor lo que anda haciendo la hermana fulanita, eso a usted no le interesa, ya sabe usted lo que está haciendo usted le diría yo. O sea, ya sabe usted qué es lo que estamos haciendo que no le agrada a Dios, yo tengo que cambiar eso, porque la iglesia se preocupa mucho por lo que hacen los demás y no se preocupa por lo que hacemos nosotros. Nosotros nos preocupamos porque hoy es viernes y estamos en el periodo de la cuarema. Y muchas personas, eh, los días viernes, venía pensando yo, eh, se topa usted con una trabazón porque lo, los, los amigos católicos van jalando el santo. Y a usted le preocupa eso. yo le pregunto a usted, ¿cuántas cosas no le preocupa a usted? A mí me preocupa que usted siendo cristiano vea la Biblia una vez a la semana. O sea, ese hábito suyo es el que me preocupa. Usted está preocupado por ellos, pero yo me preocupo por usted. Yo tengo que preocuparme por mí mismo. Yo tengo que preocuparme por lo que tengo en mi teléfono. Yo tengo que preocuparme por mi testimonio, por lo que mis hijos creen de mí. Yo le pregunto a usted, no hay mejores testigos de su cristianismo que sus hijos. Nuestros hijos hablan perfectamente de lo que somos. Hace una semana alguien me pasaba unas fotografías. Bueno, más, más bien las publicaba en, en las redes sociales. Y en esa fotografía, yo estaba viéndolas en un culto de jóvenes, apareció una foto, una fotografía de mi hija que tiene 13 años, que nunca le he dicho yo que haga eso, sino que se lo he enseñado. Digo, me ha visto y estaba de rodillas con otra niña orando. La otra niña estaba aceptando al Señor. Yo sentí una gran satisfacción, pero no para mí, sino de saber que al menos la vida de ella pude haberla impactado. ¿Por qué? Porque me he preocupado por mí, por no seguir haciendo las cosas que hacía mal. ¿Comprende, iglesia? No, no me he preocupado por ver al hermano, al vecino. Ya se dio cuenta lo que escucha el vecino. Eso a usted no le interesa. A mí me debe interesar mi testimonio. Cuide su testimonio y no el de sus amigos. Sus amigos darán cuentas a Dios por lo que hagan mal. Porque todos, todos los que estamos aquí, las 60 o 50 personas que están aquí, han escuchado los mismos sermones que escuchan siempre, de la boca del mismo pastor, ¿verdad? ¿Y por qué en unos hace un efecto y por qué en otros no hace efecto? Simple, porque no todos cuidan su testimonio. Entonces tenemos que comenzar a reconocer que somos cartas escritas en nuestros corazones. Me debo preocupar por mí, por mi crecimiento espiritual. No, esto suena un tanto egoísta, pero es válido en el sentido de que, no se ocupe tanto del otro. Ocúpese de usted, iglesia. ¿Comprende? Eso es lo que, al menos en esta noche, deseo que el Señor pueda mostrarle en su corazón. Porque Él me lo ha mostrado a mí. A veces nos preocupamos. Ya viste, ese es un gran aragán. yo le digo, en lo que usted critica este, usted puede ayudar a hacer algo. Y no estar, tal vez, perdiendo su tiempo. Otra cosa. El segundo punto que usted debe creer, usted debe poner en práctica, como un hábito, un buen hábito de los cristianos, es que lo que su corazón cree, sea consecuente con sus actos. ¿Estamos aquí? O sea, yo puedo hablar y cantar muy bonito, puedo predicar muy bonito, hermano. Pero si lo que yo predico no es consecuente con lo que vivo, ¿qué soy? El Señor Jesucristo en, en, en el Evangelio de San Mateo, si no me equivoco es en el capítulo 12, no lo recuerdo muy bien. Comienza a tratar con los, con los religiosos, porque los religiosos comenzaron a criticarlo, porque sus discípulos cortaban, eh, eh, arrancaban espigas el día de reposo. Y dice la palabra del Señor que ellos arrancaban espigas porque tenían hambre. Aún dice la Biblia de que los, los sacerdotes eh, profanaban el día de reposo, no les importaba. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y dice de que ellos comenzaban a criticar al Señor porque le decían, ya viste a tus discípulos. El día de reposo, que no se debe hacer nada. Usted conoce esas personas que el día de reposo, que se, eh, según el calendario es el sábado, no hacen nada, ni siquiera se bañan, ni siquiera compran, ni venden, ni siquiera hacen nada. O sea, en absoluto, pues. Ellos desde las 6 de la tarde del día viernes ya están esperando el día sábado. Y no es no los estoy criticando, ¿cómo? O sea, estoy hablando de que... Lo que mi corazón cree debe ser eh, eh, ir a la par de lo que realmente hago, ¿verdad? Tengo que comenzar a pedirle a Dios que Él me ayude a transformar. Y ellos dicen que lo criticaban, pero el Señor no podía sanar a alguien el día sábado. Dicen de que había un hombre con la mano seca y ese día lo sanó. Y ellos lo criticaban, porque ¿quién se cree Él para sanarlo el día sábado? Les decía. Y Él les dijo, si a ustedes una oveja, se les va en un despeñadero, en un barranco, como lo conocemos nosotros. Si sí la sacan el día sábado, aunque sea día de reposo, digo, porque es una oveja. ¿Y por qué no permiten que el Hijo de Dios sane a una persona el día sábado? ¿Por qué? Porque estamos, no somos consecuentes, ¿verdad? No, o sea, hablamos muy bien, pero nuestros actos no son. Usted lo mire y usted dice, no, hombre, este él dice que es cristiano, pero no se nota. ¿Cuántas personas ha oído así usted? Y a nosotros, ¿qué, qué nos pasa cuando nos dicen eso, iglesia? Nos alegramos, ¿verdad? Y le damos gloria a Dios porque, Señor, alguien me vino a decir la verdad. No, ¿verdad? Nos enojamos. Pero cuán cierto es, ¿verdad? Cuán real es que a veces necesitamos eh, eh, que sea pareja las dos cosas. Que crean usted de, de veras lo que Dios puede hacer. Este hombre que yo le digo que me encontró, mire, él estaba casado con una, con una muchacha. Está casado con una muchacha que se congrega en una iglesia profética. Ella siempre anda con el pelito con su mantelina. Está muy bien, yo no tengo ningún problema con eso. Pero dice que cuando, no sé qué fue lo que él cometió, pero ella fue la que lo corrió de la casa. Y no le importó, o sea, yo no lo justifico, ¿verdad? No justifico el pecado de nadie. Porque si algo está mal, está mal. O sea, usted debe saber que no, no, no está bien y nosotros lo sabemos. Los hijos de Dios sabemos que cuando algo no lo estamos haciendo bien, eh, no estamos en paz. Pero yo le digo una cosa y le decía a este hermano, hoy hay culto, hoy es el día de regresar, no mañana. Yo le digo, mire, si usted quiere hasta le ayudo para que lo ingresen a, a, a un centro de rehabilitación, hermano. Yo le echo la mano, pero hoy, no mañana. Porque eh, usted dice, ay, y cree usted, me decía él, que yo puedo ir a la iglesia así como estoy. Yo le digo, ¿y usted qué cree? ¿Cuántos de nosotros en la iglesia nos peleamos cuando entra un bolo, hermano? ¿Ah? ¿Cuántos? Y si se siente el bolo aquí adelante, porque ahorita que estaban las hermanas danzando, a los bolitos les encanta ese ambiente, ¿se han dado cuenta? Y eso sí danzan, no como nosotros que con pena brincamos, ¿verdad? Que, que Los hermanos saltando y, y nosotros con el pie nada más, porque nos acordamos cómo bailamos allá en el mundo, pero no queremos entrarle, <risa> ¿verdad? O sea, ahí es donde nosotros tenemos que ir ser con, eh, eh, Consecuentes con eso Y le decía el Señor a los, a los sacerdotes Quiero misericordia ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo misericordia quiero Y no sacrificio? Misericordia hermano No se le olvide que, al, que él ha venido Por el más tirado a la desgracia Yo no puedo cerrarle la puerta a nadie Solamente porque yo siento Que estoy mejor que los demás Claro si usted tiene 20 años de estar aquí Algo tuvo que haber hecho el Señor en su vida ¿Verdad? No se compare con el que tiene tres meses. Aunque le voy a decir algo. 11 años tengo de estar sirviendo en la iglesia donde estoy. Y hay hermanos de tres meses que tienen mejor testimonio que los de 11 Porque los de 11 creen que porque asisten al culto todos los días, son mejores que los de tres, tres meses. ¿no? Yo no sé si esta camisa le queda a alguien, pero si le queda, hermano, como dicen los jóvenes, póngasela. Vea lo que dice, que lo que tu corazón cree sea consecuente con, sus, con tus actos. Tercero preocúpese, preocúpese por mantener una buena relación con el Señor y cuando hablo de mantener una buena relación con el Señor no me refiero a que sea un gran servidor hermano, porque yo sé que muchos de los que están aquí son buenos servidores, porque entramos a la iglesia a las 7 de la mañana y salimos a las 9 de la noche, ¿quiénes son así? Y usted cree que usted, ay, yo, yo creo que Dios a mí me mira como, ay, mi hijo lindo, precioso, ¿verdad? O sea, eso no significa nada, es una relación íntima. Porque andamos vuelta para acá, vuelta para allá, pero no tenemos tiempo para escuchar al Señor. Yo he, he comprobado algo, y yo se lo, esto se lo digo como testimonio. Yo he descubierto que cuando Dios quiere hablarnos y nosotros estamos muy afanados, aún en el ministerio siendo pastores, o siendo servidores. Dios busca la manera de hacerlo. Este. El año pasado. El año 2016. Para comenzar el año hermano. Yo estaba en ese tiempo. Estaba en un campamento con unos jóvenes. En ese tiempo habíamos estado en un campamento. Si mal no recuerdo. El. Eh, 27, 28 y 29. No. 28, 29 y 30 habíamos estado en un campamento. De diciembre. Yo regresé el 31 a la casa solo para la fiesta y el primero, segundo y tercero íbamos para otro campamento con otro grupo de jóvenes. Mi hijo se había quedado en la casa con, con mi hija, con mis dos hijos. Se habían quedado juntos con sus abuelitos, con su mamá y con todo el mundo. ¿verdad? Estábamos en la primera noche, no, en la segunda noche del campamento cuando eh, una niña de la iglesia, de una, una de las que andaba con nosotros en la iglesia, se quebró un pie por no pisar una gallina que se le cruzó en el camino. De un mal paso y ahí rah, se le quebró el pie. Eso puede suceder, ¿verdad? De la forma menos esperada. Estábamos en el hospital de Sonsonate esperando que saliera la señorita cuando me avisa la hermana de ella y me dice, Pastor, ya salimos, ya le pusieron una bota, entonces ya vamos para afuera. Y salió cuando ella me llamó, me sonó mi teléfono y yo escuché cuando contesté, escuchaba los gritos de mi hijo. Tiene 11 años, en ese entonces tenía 10 y él por estar cocinando se había quemado con aceite. Yo recuerdo que yo me fui para el hospital de donde estaba en el campamento. Claro, cualquiera hubiera dicho yo me quedo porque yo le prometí servir al Señor. Pero yo sabía que yo tenía algo pendiente ahí. Y me regresé y le, le hablé a unos hermanos, hágame el favor de llevarme al niño al hospital. Porque la mamá de ellos estaba operada. Entonces no había quien lo llevara, tenía que llevarlo a alguien y unos hermanos me hicieron el favor de llevarlo. Cuando estábamos en el hospital, yo recuerdo, en el bloom, yo recuerdo que allí en esa cama donde estaba, el Señor comenzó a recordarme lo importante que era también dedicarle tiempo a mi familia. Y yo le podía decir al Señor, Señor, pero si yo paso todo el tiempo con ellos. Todos los días almorzamos juntos. No hay día que no almorcemos juntos. Pero eso no es nada. Y él comenzó a recordármelo. Y recuerdo que tres días después que lo ingresamos al hospital, lo metieron a otra vez a cirugía porque le hicieron un injerto de piel. Porque la, la quemadura de la pierna era muy grande. Y ahí el Señor, cuando a él lo llevaban para adentro, yo me di cuenta de lo necesario que era tomarme un tiempo a solas con el Señor. No que no lo hiciera. Porque usted cree, y yo creo que con el tiempo que oramos las cosas van bien. ¿Verdad? No me diga usted cuánto tiempo ora en la mañana. ¿verdad? Porque probablemente algunos orarán media hora, una hora, dos horas, tres horas, lo que sea. Otros lo harán cinco minutos. Y yo creía que estaba bien. Pero el Señor esa noche me recordó que teníamos una relación pendiente. Me lo recordó con mis hijos. Y me lo recordó conmigo. Ahí yo dije, Señor, dependo completamente de Ti. Y perdoname si he estado tan ocupado con los hermanos y me he olvidado de ti. Porque allá andaba yo, para bueno, todavía andamos para arriba y para abajo, pero hoy, me disculpan los hermanos, yo me tomo un tiempo siempre. ¿Verdad? Uno anda así para arriba y para abajo. Y uno cree que como está en la obra de Dios, usted lo está haciendo súper bien. Y el Señor le va a dar de, de aplausos cuando llegue a la presencia de Él. Y no es así. Tengo que ocuparme de mantener una relación con Dios igual como hacemos con las relaciones con nuestra pareja. Deje de prestarle atención a su Señor y va a ver cómo se pone en un par de meses. ¿Verdad? Deje de prestarle atención. ¿Verdad? Usted está dando testimonio. O sea, deje de prestarle atención y olvídese del día del aniversario. Olvídese de todo eso. No hable con ella a ver cómo se pone. Porque es necesario mantener una relación. Y la relación solo se mantiene comunicándonos con detalles. Igual con el Señor, hermano. Igual con el Señor. Esas son las cosas que debemos cambiar. Porque nos enseñaron. De que bueno yo soy un cristiano de tres tercios. Yo el sábado al mediodía. Yo estoy aquí listo para salir con los. Con los batallones de ganadores de almas. Yo soy ganador de almas. Mire regreso a las 8 de la noche a mi casa. Pero bendecido porque gané ocho almas para mi Señor y el día domingo regreso a la iglesia a las buenas 7 de la mañana me paso todo el día ahí al mediodía me voy a ganar almas otra vez regreso por la tarde y mi marido bien gracias jugando fútbol y usted aquí metido en la iglesia y repito, no digo que está mal no digo que eso está malo digo que hay que hacer tiempo también para lo demás digo hay que hacer tiempo para el Señor porque no porque estoy aquí significa que tengo una buena relación con el Señor yo no sé si ustedes lo entienden pero muchas veces en las iglesias es donde el ambiente es más tóxico. Usted trabaja en la central, ¿verdad? Va, usted sabe de lo que estoy hablando. En las iglesias el ambiente es más así porque como todos se creen santos, hermano. ¿Veas? Si ahí el más pecador es el pastor, aquel que está, ese es el pecador, dicen. ¿Verdad? Así es donde, donde usted tiene que ponerse a cuentas. Vea lo que dice. Primero, cuida tus testimonios de tus amigos. Deja a tus amigos en paz, hermano. Deja de señalar a tus amigos. Que un dedo señalas a tus amigos y tres te señalan a ti. Dos. Que lo que tu corazón cree, que lo que habla tu boca también sea consecuente con tus actos. Que se note. Que se vea. Que usted esté en la jugada, ¿verdad? Preocúpese por su relación con el Señor. Hable con Él. Créale al, créale al Señor. El Señor va a hacer cosas grandes con usted. Pero créale. Cuarto. Cuarto hábito. Hable de Cristo sin abrir la boca. Esto lo he escuchado antes, ¿verdad? Hable del Señor sin abrir la boca. ¿Cómo? ¿Verdad que usted es cristiano, hermano? ¿Verdad que usted es cristiano? ¿Cómo se me nota por la gran camisa el gran logo del tabernáculo que ando en la camisa? ¿No, verdad? Es que usted es diferente. ¿Cuántas veces le han dicho eso? ¿Alguna vez le han dicho, mira, a mí me encanta hablar con usted? No por la voz tan linda que tiene, ¿verdad? Sino porque usted siempre tiene una palabra para uno. ¿no? Uno siempre se nota, ¿verdad? Cuando usted de veras ha conocido al Señor. No es eh, conflictivo. No es problemático. No anda sembrando cizaña. No anda tratando de armar su equipo. El Señor Jesús en ese mismo capítulo de Mateo dijo que un reino dividido no iba a prevalecer. Estamos hablando lo mismo, hermano. Ay, yo soy de las acomodadoras, pero... Yo no me meto con la hermana fulana porque me cae mal, ¿verdad? Reino dividido. No hemos hablado con el pastor, hermano. ¿verdad? Un reino dividido no va a prevalecer. O sea, ¿cómo lo hago? Usted, mire, ganaría muchas almas solamente con su testimonio. Estaba reunido allá en el pueblo como... En los pueblos es diferente que aquí en la ciudad. En los pueblos cuando hay un acto en el municipio, invitan al sacerdote, invitan al pastor. Y gracias a Dios a mí me invitan. Casi no voy, pero cuando voy... Ahí estamos con el cura echándonos de codazos, ¿verdad? Y una vez nos pusimos a platicar. Y me dice, mire, me dice, este, y, y aquel muchacho que está allá se congrega en su iglesia. Sí, le digo yo. Qué buen testimonio tienes ese hermano. Y ya cuando se puso así el señor, ¿verdad? Porque estaba todas las, todas las escuelas enfrente, ¿verdad? Y nosotros en la mesa de honor. Estaba y me decía, y aquel muchacho que está allá se congrega con ustedes. Sí, qué buen testimonio tiene. ya vengo yo de, de Saltón, ¿verdad? Y le digo, aquel que está allá también. Ay, hermano, es el novio. Era cómo se comporta en la escuela. Man. Se da cuenta. Se da cuenta lo que hablan las personas de usted. Y yo le repito, si a usted le molesta eso, hermano, pues tendrá sus razones para molestarse. Pero si le están diciendo la verdad, siéntase contento que alguien se preocupa por decirle la verdad. hermano. Si hay algo que a las personas no les notan de usted que no está bien, entonces cámbielo, ¿verdad? No se enoje, hombre. Yo sé que molesta que venga otra persona a decirle a uno eso, pero no se enoje, acéptelo, recíbalo. ¿Verdad? Porque no podemos recibir, bueno, aún la Biblia dice que acaso recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo, ¿verdad? Usted va a recibir solamente los buenos comentarios. Ay, hermano, qué lindo canta usted, ¿verdad? Y usted, ay, el gran pavo, ¿verdad? El año pasado en el colegio donde estudian mis hijos, para cerrar el año siempre hacen musicales. Y viene mi hijo que siempre le ha gustado cantar. Eh, y me dice, fíjese que voy a salir otra vez en el musical. Y me dijo el profe de música que el, 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 el personaje que me tocó a mí me queda pero al pelo. yo le dije, ¿cuál te, cuál te pusieron? El pavo real. Me dijo. Yo dije, este bicho quizás no sabe cuál es el pavo real, dije yo. Pero cabal, el pavo real... se cuando lo exaltan saca la, la cola y yo le dije, "Hijo, entiende el mensaje", le digo yo. ¿Verdad? Que lo que cuando canta, usted no canta para los hermanos, canta para el Señor, no canta para que digan, "Ay, qué lindo canta el hermano", ¿verdad? O qué linda canta la hermana. Canta para el Señor. ¿Verdad? Y no entonces no lo digo por ustedes, ustedes cantan perfecto, ¿verdad? O sea, no lo digo por eso, lo digo porque así pasa. ¿Verdad? Pero así se nos abre la cola cuando nos dicen algo. ¡Ay, pastor, qué linda la palabra que usted predicó! La unción del Señor, ¿verdad? Y usted, ¿qué? ¿Verdad? O sea, usted sabe que lo que usted habla es porque Dios tiene que decirle algo a alguien. Y como no hay una piedra en el púlpito, tiene que decirlo por medio de usted. Porque dijo la palabra que si yo no hablaba, las piedras iban a hablar. ¿Amén o no? amén. Solo el pastor está aquí hoy. Bueno. Hable del, del Señor sin... Sin abrir la boca. Y vea lo que dice el 5. Me dijeron. Sí, tenemos tiempo. No critique a los demás. A menos que usted sea perfecto. ¿Verdad que a veces nos cuesta hermano? Todos cometemos errores. Con esto no justifico a los que nos equivocamos. Porque yo sé que hay algunos que cargan cascaritas de guineo para tirarse cada vez que quieren meter la pata. verdad? Pero... No lo critique, hermano. No se meta a usted a tijerear a los demás. ¿Verdad? Esto tiene más o menos que ver con el primero, pero pero yo quiero hacer énfasis en eso. No critique. Ah, mire, que dicen que el pastor de tal iglesia anda mal. Eso a usted no le interesa, hermano. Mejor ore por el varón, ¿verdad? ¿Cuántas veces han llegado a usted? Yo, yo siempre he manejado esa idea en nuestra iglesia. Yo le digo yo a nadie, le permito que hablen mal de los hermanos. Porque hace poco llegó alguien y me dijo, una hermana de la iglesia, pastor, dicen que la hermana fulana todas las noches duerme en la casa de fulano. Me dijo. Y yo conozco a la hermana de ella, le hablo a la hermana y le digo, mira vos, aclárame esto, tu hermana ha estado durmiendo en tu casa. Sí, pastor, todos los días. Y entonces, ¿cómo es que hace? O sea, se, 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 se clona y se separa, ¿verdad? O se parte en dos. Y se va una para el otro lado y la otra. Pues es que me, me dijeron esto y el otro no, pastor. Todos los días ha estado aquí. Todos los días duerme aquí. Es que dicen esto, decirle que tenga cuidado. Porque a lo mejor algo ha hecho mal y la gente la anda tijereando. Pero antes de... ¿Sabe que Nosotros deberíamos de ser muy serios con eso, ¿verdad? Pero tomando en cuenta que mucha gente se alimenta del chambre de los demás. Hay que ser muy cuidadoso. Hay que tener cuidado con eso. Porque... Usted ha pensado en lo peligrosas que son las armas, ¿verdad? ¿Sí? Un carro en las manos equivocadas también es peligroso. ¿verdad? Puede ser un arma muy peligrosa. Pero la lengua es peor que esas dos juntas, hermano. Usted puede destruir a alguien nada más con su lengua. Le cuento un testimonio, pero no vaya a andarle diciendo a nadie, por favor. Hace unos días vino una persona de Estados Unidos. Y fueron a cenar y me invitaron a mí. Claro, si se trata de ir a cenar, pues yo tengo que hacer el sacrificio, hermano. ¿verdad? Más si es un buen un buen restaurante, tengo que sacrificarme por el ministerio. Y fuimos y me llaman y me dicen, pastor, estamos en tal lado, véngase para acá. Y yo dije, pues ni lento ni perezoso, para allá voy. Y me fui y, no, y cuando yo llegué, lo que a mí me asustó fue que estaban, no no me asustó, les soy honesto, me, me, me dije yo, ¿qué onda aquí, verdad? Eh, ¿Me pongo en modo mundano o modo cristiano? Y estaban unos eh, señores tocando las guitarritas, cantando, no can, estaban cantando los voceros de Cristo, hermano. Y yo cuando los vi, dije, ¿qué onda? Yo, siente, siente ese pastor y que no sé qué, mire, es el pastor. Y ya usted sabe toda la historia, ¿verdad? Eh, se sentaron y dijeron, vamos a, vamos a comer, comenzamos a comer. Y le dijeron a los váyanse y regresan. Al día siguiente llega alguien y me dice, pastor, ya me contaron que anoche anduvo cantando rancheras con no sé quién, me dijo. Yo cantando, le digo. aclaremos las cosas, le di. Primero fui a comer. Segundo me invitaron, ¿verdad? El que, el que venía de visita andaba de mundano y dijo, bueno, voy a pedir unas cancioncitas para acordarme de mi mamá y toda la historia, ¿verdad? Y yo estaba ahí, ni modo, me, ni modo que hiciera yo esto, ¿verdad? O que me levantara de la mesa cuando ellos estaban tocando, podría haberlo hecho. Pero hubieran dicho, este pastor sí está loco, ¿verdad? ¿Cómo alcanzo a al, al, al ese que no es cristiano? ¿cómo le, lo, le, ¿Cómo le hablo del Señor si me pongo de, de religioso, verdad? Conste. Claro, no estaban bebiendo ni nada de eso. Pero viera qué rápido me hicieron chambre. Primero que yo era el que cantaba. Aparte que yo no, nunca he cantado rancheras, hermano. Creo que no la pego como, como mariachi. ¿verdad? La panza de mariachi la tengo. Gracias, hermano. pero Pero no la pego. Pero ya me andaban en el chambre. Y yo no sé qué más le habrán agregado, ¿verdad? Pero yo hice la aclaración, hermano. Yo estaba de invitado y el que pidió las canciones fue el otro. Y en una de esas me dijo, pastor, pídala a usted. Ya se me olvidaron todas, le dije. ¿Verdad? Porque en una de esas comienzo a sacar yo el repertorio y, y se, se arruinó la noche. O sea, ahí es donde usted y yo tenemos que tener mucho cuidado. No critique. No lleve la información antes del tiempo si usted no ha comprobado algo. Si usted no lo ha visto, es chambre. Si viene alguien y le dice, dicen que la hermana fulana tal y tal cosa. Y usted ya lo repite, ese es chambre. El que lo vio puede dar fe de eso, pero el que no lo vio es chambre. Son hábitos que tenemos que cambiar. Yo no, me, Claro, como pastores, creo que la mayoría de veces cuando escuchamos un rumor de esos, paramos las antenas, ¿verdad? Pero no nos dejamos ir a la primera. Porque podemos perjudicar a alguien. Podemos sentar a alguien y a lo mejor... No era como nos lo dijeron, ¿verdad? Y ya cuando lo sentamos ya era muy tarde. El día de ayer por la noche, y creo que con esto termino, eh, me pasaron a mí la nota que ayer en el pueblo donde nosotros servimos un joven se había ahorcado. El pueblo de por sí ha estado un poco emproblemado en los últimos meses, estaba en las noticias muy seguido, pero ayer fue trágico, ¿verdad? Y, y miren, más tardó en pasar que en que las fotos aparecieran en el Facebook. No sé si la policía las toma o no sé quién, pero, pero así aparecieron. Y yo le pregunto, al hermano, ¿y qué es lo que pasó? Porque el hermano me decía, yo no creo que él haya sido, pastor, no lo puedo creer. Y usted sabe el impacto que a uno le ocasiona ver a un jovencito, hermano. Estamos hablando de unos 21 años. Y me dice, es que a él, me dice, en la iglesia donde se congregaba, el pastor dijo que él estaba endemoniado. Le sacaron el demonio, según ellos, ¿verdad? O los demonios, no sé cuántos eran. Ni pregunté, ¿verdad? ya este es chambre, hermano. Porque a mí me contaron. ¿no? O sea, ya estoy de chambroso yo también. Pero al parecer, como que volvió a recaer. Yo no sé qué problema era el que tenía, hermano. O sea, yo no ni siquiera puedo asegurar lo que así era, que estaba endemoniado, ¿verdad? Pero cuánto daño le podemos hacer a alguien, ¿verdad? Mira el hermano que estaba endemoniado, ya volvió a lo mismo. Mira el hermano ya está haciendo esto, mira el hermano tal y tal cosa. Cuánto daño le hacemos, ¿verdad? ¿Le ayudó a usted? No, hombre, hermano. Por eso yo le voy a dar un consejo y con esto cierro esta noche. Si usted es un hijo de Dios, recuerde que el Señor quiere nosotros que seamos llenos de misericordia. Como Él lo es con nosotros. Si yo le voy a extender la mano a aquel que necesita, no lo voy a juzgar porque está mal. Porque alguna vez yo estuve igual o peor. ¿Quién hizo la diferencia? Ah, es que yo soy bien macho y bien valiente. No, hermano. La misericordia de Dios y las personas que Dios puso... Para que te alcanzaran. Esas personas que siempre estuvieron ahí pendientes para hablarte y decirte. hey Hermano, lo que estás haciendo no está bien. Y que usted se sintió en confianza de decir tiene tienes razón, hermano. Voy a renunciar a lo que estoy haciendo. Voy a buscar más del Señor. Mi consejo esta noche es este. Busque de Dios. Sigue estos consejos. Cuide su testimonio. Sea consecuente con su testimonio. Que las personas, nuestros hijos, nuestra familia... Mire, ¿cómo nuestras esposas o nuestros hijos van a creer en el Señor como nosotros si ven el tipo de cristianos que somos? Preocúpese por su relación con Dios, abone esa relación con el Señor, hable del Señor sin abrir la boca. Con mi testimonio, que la gente lo note. No hombre, este hermano es bien respetuoso, hermano. Y por último, no critique a las personas a menos que usted haya alcanzado un nivel de santidad o de perfección como el del Señor, hermano. Pero ni el Señor que siendo santo y perfecto criticó a nadie. Siempre les extendió su mano. Mire, él lo criticaron porque se sentaba con borrachos. Porque hablaba con publicanos que para ellos era lo peor. Lo criticaban porque bebía con ellos. No que se ponía tremendas sinindangas, ¿verdad? Sino que como lo hace la cultura, como la cultura lo hacía. ¿verdad? No que se ponía zapatón. Pero nunca les criticó. Y fue de la manera que más personas alcanzó. Porque él estuvo dispuesto a mostrarles que el Dios en el cual nosotros creemos, hermano. Es un Dios de misericordia. Es un Dios de amor. Es un Dios que sobre todas las cosas. Quiere alcanzar a aquel que está en pecado. Para que vuelva a sus caminos. Y alcance también la bendición del Señor. Inclinemos nuestros rostros si y oremos al Señor. Gloria al Señor. Amadísimo Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias porque tú eres fiel. Bendice a tu iglesia, Señor, y gracias por esta oportunidad que nos has dado de poderte servir. En el nombre de Jesús. Amén. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.